0: Muito bem, pessoal do oitavo ano, é, essa é uma aula de revisão para a prova de V2 de vocês do terceiro bimestre, tá bom? Eu vou é, comentar algumas coisas aqui que são importantes para vocês saberem para a prova. É, nós vamos, na prova, é, trabalhar os capítulos 11 e 12. O capítulo 11 tem como título A Ousadia de Protestar e o capítulo 12 tem como título... É, Mensageira Inspirada. No capítulo 11, o foco aqui é sobre reforma protestante, principalmente a figura do Martinho Lutero. E no capítulo 12, o foco é no dom de profecia é, e o principal personagem é a escritora americana Adventista do Sétimo Dia, chamada Ellen Gold White. tá bom? Então é sobre isso que a gente vai falar nessa pequena revisão. Na verdade, eu vou apontar para vocês o que é importante vocês saberem para vocês estudarem no livro e para a prova, tá? Primeira coisa fundamental, gente, ler os dois capítulos, o 11 e o 12. Leiam os capítulos, é, você vai encontrar bastante informação lá sobre os assuntos da prova, que são fundamentais para você saber, tá bom? Mas eu quero destacar aqui alguns pontos. Primeiro, começando pelo capítulo 11, a primeira coisa que, que a gente precisa relembrar é né, a importância né, e por que, que o, a Reforma Protestante ela foi determinante para a história da humanidade, principalmente do lado ocidental, né? O lado ocidental da humanidade, a gente está falando aqui da Europa, é, América do Sul, América do Norte, né? Então, é essa área. Nós não estamos falando ainda das questões orientais, que é para mais, né? Oriente Médio ali, é, Ásia, né? Nós não estamos falando desse, desse espaço, nós estamos falando do Ocidente. Então, a Reforma Protestante ela foi muito importante para o Ocidente. E, claro, é, no contexto hoje geral, geopolítico né, do mundo, a, o cristianismo ele é muito importante. E, obviamente, né, o, a Reforma Protestante também foi importante para essa questão. Mas isso é só contexto histórico. Vamos ao que interessa. Okay? Então, a primeira coisa que a gente precisa lembrar é que é, a Reforma Protestante ela leva esse nome, eu comentei com vocês na sala a respeito disso, é porque eles, né, alguns pensadores, alguns, é, alguns cristãos, né, ali na Idade Média, a gente está falando do século XVI, né, principalmente ali na altura em que oficialmente a gente encontra é, a, o capítulo, né, começa o capítulo relacionado à Reforma Protestante, que é o século XVI, entre 1500 e 1600. Okay? Na Europa, né? é, principalmente ali os, os países envolvidos, que são Itália, principalmente Alemanha, Inglaterra, esses países eles fazem parte desse processo. É, e aí, qual que era a ideia desses pensadores? Quem, quais pensadores, quais cristãos, quais é, intelectuais da época? Martin Lutero, o principal deles, né? o que mais viralizou lá com as 95 teses né? que ele lançou naquela época, mas também nós temos lá. É, o, por exemplo, é, o Guilherme Tyndale, nós temos o Jerônimo de Praga, é, que inclusive foi morto porque é, começou a questionar né, a igreja. É, nós temos o John Hus, que também é bem importante nesse, nesse contexto. Ele também começou a questionar já em um pouco antes de Martinho Lutero, mas eles também são importantes nesse processo. O que, que eles queriam, o que, que eles pensavam? Essa é a primeira coisa eles entendiam que a igreja, que era a única igreja cristã da época, era a igreja católica, então só tinha uma igreja cristã no mundo, e eles faziam parte desse, desse contexto, dessa igreja, eles começaram a entender, principalmente Lutero, que existiam algumas coisas dentro da igreja que precisavam ser reformadas. Lembra que eu exemplifiquei na sala para vocês? Quando você vai reformar alguma coisa, você não vai destruir tudo e jogar tudo fora. Então eles não queriam é, romper completamente com a igreja católica, com a igreja cristã. Eles queriam reformar, colocar coisas novas. Eles protestaram contra algumas coisas. Que coisas? Principalmente, principalmente as indulgências. Lembra que eu também comentei na sala? As indulgências eram é, era a venda de perdão, a venda de salvação por parte da igreja para as pessoas daquela época, para os cristãos daquela época. Então, se você tinha mais dinheiro, você conseguiria mais perdão, você conseguiria espaço no céu, você conseguiria salvação. Então, esses pensadores da época, que eu já citei para vocês aqui, eles começaram a perceber isso e começaram, então, a pensar o okay, quê? Olha, eu acho que não é esse o caminho que a igreja deveria seguir. A gente precisa lembrar que a salvação vem pela graça, mediante né, aquilo que Jesus Cristo fez, pela humanidade na cruz. Esse é o ponto-chave da perspectiva cristã a respeito né, do, da salvação humana. A salvação do ser humano, a partir da perspectiva bíblico-cristã, só acontece através da graça, do amor de Cristo Jesus na cruz né, e da misericórdia de Deus. Então, eles queriam romper com essas né, vendas de indulgências, com essa riqueza... É, 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 exagerada dos, dos, do, do clero, né? que eram os religiosos da época, que eram os padres, os monges, o Papa. Então, uma das teses que o, que o Martinho Lutero colocou lá era questionando o Papa porque que ele estava arrecadando dinheiro de pobres, arrecadando dinheiro de fiéis para fazer a Basílica de São Pedro. É, essa foi uma das, esse foi um dos questionamentos do Martinho Lutero. Então, era isso que eles queriam. Eles queriam tirar essas coisas... E reformar a igreja, protestando contra essas coisas, principalmente essas indulgências. Então, esse é um primeiro ponto fundamental. Então, a reforma protestante, através desses líderes, eles queriam demonstrar que quem salvava e quem salva é a graça de Jesus, é a morte de Jesus na cruz. Esses são, esses são pontos importantes aqui, é, que a gente precisa lembrar. E aí, por que protestantismo? Justamente porque eles protestavam contra... Essas vendas de indulgências, essa venda de salvação. Isso aqui é um ponto importante para vocês lembrarem. É, falando um pouco mais do personagem principal, que é Martinho Lutero, quero tomar um tempinho para focar nele. Apesar de nós termos mais né, pensadores e, e cristãos da época que lutaram pela reforma protestante, Lutero ele foi, sim, o mais destacado. Tá? Então, para a gente lembrar aqui o que, que o livro fala, ele, uma das frases que o livro traz aqui é a seguinte, olha... Martinho, abre aspas, Martinho Lutero foi um homem muito ousado, que teve coragem de se pronunciar e protestar contra coisas erradas. Por isso, o movimento que foi iniciado por ele é chamado de protestantismo. É aquilo que a gente estava falando anteriormente. Vamos conhecer, então, um pouco mais da vida, então, desse, desse servo de Deus, né? desse rapaz que foi Martinho Lutero. Então, ele lutava com muita ousadia para vencer essas questões doutrinárias da igreja, dogmáticas da igreja, que é, cobrava sobre a salvação das pessoas. O Martinho Lutero, é, ele transformou o mundo cristão através da sua, é, dos seus protestos, através das suas teses, tá? até porque ele fez né, Aconteceu essa rachadura na igreja e aí, esse é um ponto fundamental que o, o, o Lutero participou e liderou também, tá bom? O é, que mais que é importante aqui a gente lembrar? A conversão do, do Lutero foi bem interessante também, é, que ele se inspirou bastante em Agostinho de Pona. Agostinho de Pona, ele foi o personagem que a gente viu no capítulo 10 do livro de vocês. Né? Então, o um coração inquieto, era, era, então ele levou esse espírito para si, ele pegou esse espírito do Agostinho, né? de luta, de, é, é, de, de buscar a salvação em Cristo, de buscar a salvação na graça, então ele era um exemplo para o Martinho Lutero. Tanto é que Martinho Lutero ele era da ordem dos monges agostinianos, agostinianos de Agostinho de Hipona, tá bom? É, em 1505, isso aqui é importante... O Lutero, ele tava, ele, antes de ser convertido né, à igreja cristã, ele estava bêbado com um amigo, né, e aí aconteceu que caiu um raio sobre quase ele perto né, do Lutero, e ele jogou ele para longe, enquanto ele cantava músicas de profanação contra Deus. E aí ele percebeu, né? desesperado, ele abandonou a faculdade de direito, ele fazia faculdade de direito na época, então ele não era ainda um monge, e foi então para o mosteiro da ordem agostiniana que eu citei para vocês anteriormente, tá? É... Muito bem, ele então lutou contra essas indulgências, que era o pagamento pelo perdão, pela, pela salvação, ele foi alguém que lutou contra isso, né? É... Ele teve ajuda ali, ele convocou uma liga, né? Uma, uma grande uma grande turma ali para fazer parte desse movimento, um desses é, pensadores foi o, o João Tetzel, né, para que ele pudesse ser da Europa ali, é... não, na verdade, desculpa, esse Tetzel, perdão, nada a ver, o... esquece essa parte, o Lutero não estava do lado do Tetzel, na verdade estava contra o Tetzel, o Tetzel era alguém que vendia essas indulgências, então, é, 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 para pontuar ficar claro, eu acabei passando errado para vocês, mas não é isso, tá? Então o Tetzel ele estava, ele vendia pela Europa essas indulgências e o, o Lutero lutava justamente contra isso. Quem assinava essas indulgências eram os papas na época. né? Os papas, vamos lembrar que os papas eles são os, os líderes mais importantes, são os líderes da igreja católica, da igreja cristã na época, né? até hoje. Mas hoje a igreja católica já tem um outro pensamento com relação a isso, eles não vendem mais o perdão, a indulgência, né? já, isso já foi retirado dos dogmas da igreja. Mas na época, os papas eram quem assinavam, quem é, diziam para as pessoas, elas podiam receber a salvação a partir dessas indulgências. Tá? É importante também, qual foi o impacto da reforma na, é, na, na sociedade? Tá? Então, aqui o livro ele comenta, lá na página 78, depois você pode dar uma olhadinha com mais calma lá, é, que, diz, que diz aqui o seguinte, né? é, Lutero disse coisas que abalaram o mundo cristão contra a venda de indulgências fez uma lista de 95 razões né, as teses, para não comprá-las, as famosas 95 teses, e a fixou -a na porta do castelo de Wittenberg em 31 de outubro de 1517 então essa data 1517 é a data oficial né, da é, reforma protestante, porque foi esse momento o ponto em que Lutero ele, ele é, viraliza as suas 95 teses, então por isso que ele ele tem então essa, é, por isso que em 1517 é a data de início né, oficial da é, Reforma Protestante. Muito bem, ele ter, o livro também diz aqui o seguinte, olha a repercussão dessa atitude foi maior do que o próprio Lutero esperava. Então ele não esperava que desse tanta repercussão, tanto falatório, tanta discussão a respeito das teses que ele lançou. A igreja dominante respondeu com a chamada contra-reforma, então eles tentaram ali, né? neutralizar a reforma que o Lutero estava tentando fazer. Esse movimento da contra-reforma para tentar neutralizar a influência dos reformadores e corrigir alguns problemas. A reforma foi tão grande que interferiu no próprio destino das nações. Né? Vamos lembrar que naquela época existia uma ligação muito forte entre igreja e Estado. Estado na figura dos reis, dos, dos nobres, né? Do clero, né? Perdão, dos reis e dos nobres, que ali os são os monarcas e aqueles que tinham mais dinheiro, mais abastados, com o clero, que era a igreja, que era, né? Ali a igreja cristã. Então eles tinham uma ligação assim íntima, juntas, né? Então o que decidia um passava pelo outro. Então o que um rei decidia passava pela igreja, o que a igreja decidia passava pelo rei. Então eles tinham essa. Essa é, proximidade, então por isso que o próprio destino das nações daquela época, Alemanha, Itália, França, enfim, os países cristãos mais importantes da época, eles foram influenciados por essa Itália, né? eles foram influenciados, obviamente, por essa reforma também. Ok? Eu acho que é isso, Lutero é, tem essa participação fundamental. Vamos lembrar aí, pessoal, de dar uma verificada em outros pensadores da Reforma Protestante também. E alguns eu citei, como Jerônimo de Praga, o John Hus, né, etc. Isso na página 80, 80 você encontra algumas coisas. É, no capítulo 12, para a gente relembrar algumas coisas aqui, no capítulo 12 nós temos a história da é, Ellen White, a Ellen White ela foi então né, uma, e aí a gente o capítulo 12 tem como é, título Mensageira Inspirada, que é essa é, escritora norte-americana Adventista, que é, ela é chamada assim, né, apontada assim, principalmente pelos Adventistas do Sétimo Dia, por conta dos seus escritos, por conta das, dos testemunhos da vida dela. Então, a Ellen White, é, para a gente lembrar um pouquinho da vida dela aí, eu já comentei com vocês na sala, mas é importante vocês relembrarem aqui para eu citar, né? ela nasceu em 26 de novembro de 1827, no Maine, que é uma, uma cidade lá né, nos Estados Unidos, que fica na costa leste dos Estados Unidos. Ela tinha uma irmã gêmea que se chamava Elizabeth, e ela era, elas eram as caçulas de oito filhos da do sua mãe Eunice, e do seu pai, Robert Harmon. Então, na, nessa primeira fase da vida da Ellen White, o nome dela não era Ellen White. O nome dela era Ellen Gold Harmon, que era o nome da família dela. Depois que ela se casou com o pastor Tiago White, se eu não me engano, foi em 1840. Então, a gente está falando do século 19 aqui, tá? Aí ela passou, então, a, ela adquiriu o nome da do do é, marido dela, que era White, né, Thiago White. Ela passou então a se chamar Ellen White. Ficou mais conhecida assim. Ela sofreu um acidente na infância, eu comentei com vocês lá na, na sala também, na aula. Essa, esse acidente foi uma pedrada que ela levou no rosto de uma colega lá da escola dela, e que ela foi condenada pelos próprios pais, é, dizendo que ela não conseguiria estudar mais. E realmente não aconteceu, porque, e eles entendem que isso é um milagre na vida dela, né? Porque uma pessoa que sofreu o que ela sofreu na época que ela sofreu, século XIX, não tinha tanta medicina para ajudar ela a se recuperar completamente das sequelas que ela sofreu desse acidente, e realmente, a, a, olhando de uma forma lógica, humana, ela não tinha condição de estudar, não tinha condição de aprender, porque ela perdeu é, muitas questões relacionadas à sua cognição. A sua mente, né, então ela não conseguia aprender muito bem, ela ficou muito fraca durante muito tempo, ela perdeu saúde é, mas mesmo assim e essa é uma das coisas que impressiona, porque mesmo assim ela escreveu é, por volta aí, olha, de 5 mil páginas 5 mil páginas né, imagina, uma pessoa que estava condenada a nunca mais é, estudar, ela escreveu 5 mil páginas, né de é, de escritos e que se transformaram em pelo menos 49 livros. E esses livros, esses escritos, falavam sobre muitas coisas. Então ela falava sobre é, saúde, falava sobre educação, falava sobre a salvação principalmente vinda né, de Jesus Cristo. O foco da Ellen White sempre foi colocar Jesus Cristo como centro né, da sua, do seu pensamento, dos seus escritos. É, então ela tinha muito essa questão, ela fala muito sobre a salvação, da misericórdia de Deus, da graça, que a única forma de receber salvação é a graça. Então esses, esses é, elementos ajudam a entender que a Ellen, é, acima de tudo, ela era uma cristã muito fervorosa. Ela tinha uma paixão muito grande por Jesus Cristo, pela salvação e também, claro, pelas pessoas que entravam em contato com ela. A Ellen White, até ali... É, uma, uma parte da sua da sua vida ela foi metodista tá depois e, e aí ela se encontrou lá no Guilherme Miller os escritos de Guilherme Miller né as, as pregações de Guilherme Miller junto com a família e elas eles se converteram ao adventismo então aconteceu toda a história dela nesse nesse momento tá mas antes ela era metodista depois passou a ser Adventista. A, a Igreja Adventista tem vários fundadores né, importantes, Tiago White, né, Joseph Bates é, é um deles também, é, e outros, mas a Ellen White também faz parte desse momento, né, o Guilherme Miller, o próprio Guilherme Miller, mas a Ellen White também faz parte desse momento de é, fundar a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que foi organizada oficialmente a partir de 1863. Então, ela escreveu sobre essas coisas. É, eu quero voltar ali na questão do, do, do que ela pensava a respeito né, da saúde, da educação e tudo mais. E ela, é, ela, ela falava muito a respeito da saúde, por exemplo, de coisas que, na época, as pessoas não tinham ainda uma ciência, uma medicina, para ensinar, de fato, as pessoas sobre aquilo. Então, isso também impressiona, chama a atenção, né? Que ela era... É, ela falava, por exemplo, que a, da importância da luz do sol, da importância do ar puro, né? de você respirar um bom ar, que, né? não o, o produto, tá, gente? é o ar mesmo, o ar natural. Para a nossa saúde, bom descanso também, é importante dormir. E tudo isso foi é, é, avaliado de forma mais profunda pela medicina e pela ciência muito tempo depois da de Ellen White. Então ela, foi, ela, ela tem essa característica também ser uma pessoa extremamente inteligente e que leva né, aos Adventistas do sétimo dia a crerem que com todas as dificuldades que ela passou, principalmente pelo acidente, ela não teria capacidade de escrever o que ela escreveu para aquele tempo, as coisas que ela escreveu, né, é, sem que ela tivesse sido inspirada por Deus. Tá? Então, a Ellen White falou também, ó, ela falou, por exemplo, sobre o consumo excessivo da carne, a gente sabe que faz mal, né? A carne é muito gordurosa, é, por exemplo. Ou é, é, quando é, a ingestão de café, muita cafeína também pode fazer mal. Então, anos depois, os cientistas descobriram que a, que a cafeína, né? Esse componente ativo do café e de muitos refrigerantes, altera o ritmo do coração e faz a pessoa ficar deprimida. Olha só que interessante, né? Então tem que tomar cuidado com o uso da cafeína, né? do café, dos refrigerantes que contêm cafeína. E ela já falava disso lá no século XIX, então chama muita atenção. É... São mais duas questões aqui importantes para eu falar para vocês, e aí eu finalizo. A primeira delas é: tem uma espécie de teste né? para você verificar se de fato essa pessoa ela é uma pessoa que pode ser considerada uma profeta de Deus. E, esse teste, e, nesse, e esses testes a gente vê que a Ellen White passou por todos eles. O primeiro teste é, a mensagem do candidato a profeta não pode contradizer o que a Bíblia diz. Se um item do seu ensino for contrário à palavra de Deus, toda sua mensagem é falsa. Né? É, então, o que, é, um profeta de Deus ele precisa estar de acordo com o que os outros profetas escreveram já, que está na Bíblia. Então, se começar a falar, colocar ensinos que não são bíblicos, então pode desconfiar desse profeta. Então, Ellen White sempre centralizou sua vida né, naquilo que a Bíblia escrevia. Naquilo que, perdão, naquilo que a Bíblia ensinava e que foi escrito por outros profetas. Então, ela centralizava a sua, a sua palavra, a sua, a sua, é, os seus escritos na Bíblia Sagrada. Esse é o primeiro teste. Segundo teste. Se o indivíduo afirma que Jesus não é filho de Deus, não é um profeta verdadeiro também. Então, Jesus ele tem um papel fundamental para você entender se esse profeta é verdadeiro ou não. Profeta de Deus, né? claro. E a Ellen White, como eu disse, centralizava a vida dela na Bíblia e, claro, também na salvação em Cristo Jesus unicamente. Jesus é um ponto fundamental. Tanto é que ela escreveu, todos os livros que ela escreveu, ela fala sobre Jesus de maneira muito apaixonada, né? como eu falei para vocês. Mas tem um livro que se chama O Desejado de Todas as Nações que ela fala mais a respeito de Jesus, sobre a vida de Jesus. Esse Desejado de Todas as Nações é justamente Jesus, o Messias. Então ela fala muito a respeito de Jesus, da salvação. Esse é o segundo teste. Terceiro teste. São quatro, tá? Estou no penúltimo. O terceiro teste diz assim, olha, o comportamento do profeta deve ser bom. Ele precisa exercer uma influência positiva sobre os outros. Então, um profeta verdadeiro ele vai influenciar... Vai influenciar de forma positiva Então você vê essa característica na né, Ellen White também Ela ensinava as pessoas a cuidar da saúde Ela ensinava as pessoas a ler a Bíblia Ela ensinava as pessoas a, é, a reconhecer a salvação em suas vidas ela, ela aconselhava as pessoas a ajudar uns aos outros Ela fala muito a respeito né, da, do cuidado com o próximo De você amar o próximo também né? É, então ela tinha um comportamento assim, muito próximo daquilo que Jesus pedia para os seus, pros seus é, servos né? Então esse é um ponto fundamental também Você encontra por aí histórias de líderes né, que se chamam profetas de Deus Que fazem tudo completamente contrário à Bíblia Não tem um bom comportamento e se dizem profetas Então a gente tem que fazer essa separação E por último, o teste número 4 Diz assim olha se o profeta faz alguma previsão, ela deve se cumprir lembre se de que a previsão é apenas uma pequena parte do trabalho do profeta e que nem todos os profetas predizem o futuro. Além disso há profetas verdadeiras, há profecias verdadeiras perdão que são condicionais, então dependem de uma condição isto é dependem da resposta humana para se cumprirem. Em geral, durante suas visões, os profetas apresentam alguns fenômenos físicos é, interessantes. Podem ficar fracos ou ganhar uma força em comum bem como não respirar. É, a Ellen White tem uma história dela que ela segura uma Bíblia super pesada durante horas, né? E ela era uma pessoa frágil, né? Muito fraca, mas numa visão dela ela segurou uma Bíblia enorme nas mãos, né? É mostrando que ela também tinha essas características sobrenaturais e físicas né, a respeito da, é, da, da sua vida como profeta. Hum, muito bem. E aí, aqui eu quero citar alguns livros que ela escreveu. Está lá na página 88, depois você pode conferir lá. Então, por exemplo, ela escreveu Desejado, desejado de Todas as Nações, Eventos Finais, né, é, O Grande Conflito, Caminho a Cristo. Ela escreveu também... É, o maior discurso de Cristo, salvação, né? perdão, santificação, é, fé e ensinos. É, ela fala também sobre os anjos, é, mente, caráter e personalidade, né? falando das questões relacionadas ao comportamento. É, enfim, ela falou sobre muitas coisas. E na página 88 você encontra alguns desses livros aí marcantes da vida da Ellen White. E para finalizar, pessoal, eu quero passar a correção para vocês do capítulo 89. E aí... É... não, vamos fazer o seguinte, eu não vou colocar aqui a correção, porque é, já deu 25 minutos o áudio, vai ficar muita coisa, e aí eu vou colocar a, 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 a correção é, num slide para você verificar você pode baixar e fazer a correção do seu livro né das páginas 89 até a 91 aí você pode fazer no seu livro lá perdão no seu no, é você vai corrigir no seu livro a partir dessa é, dessa desse slide que eu vou colocar para vocês tá bom e aí vocês podem fazer a correção também do livro de vocês. Galerinha, muito obrigado pela atenção de vocês. Eu espero que vocês todos tenham chegado até o final. Eu sei que é bastante tempo, 25 minutos, mas é importante você ouvir esse áudio para te ajudar a fazer a prova, tá bom? Valeu, um beijo no coração e a gente se vê nas nossas aulas. Tchau, tchau.